0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《醒的做梦》。那这一期的主题呢，想来聊一聊关于恐惧还有害怕这个我们可能经常都能体会到的这种感觉，然后以及最近对它的一些新的体验和领悟。在这里，我很想引用我很喜欢的一套书籍《与神对话》这个里面的话来形容这种恐惧还有害怕的感觉。在《与神对话》第一册里面呢，他有提到，我们所有的行为都是要么出于爱，然后要么是出于怕，那怕它是收缩、封闭、攫取、跑开、隐藏以及伤害的能量。其实，让我们恐惧的人或者事物可能会有很多，更多时候这种恐惧和害怕可能就只是本能的反应。是我们的自我保护机制在起作用。就比如说，当我们看到蛇或者是看到鳄鱼啊、野生动物的时候，都会本能的感到害怕，想要远离。然后这种反应也是非常正常、非常自然的反应，它是为了去提示我们去警惕危险，然后避开危险，能够保护我们更好的生存下去。然后在现在这个时代，其实除了这种自我保护机制引发的恐惧之外，我们可能还会表现出其他很多不同形式的恐惧，可能有的人是害怕代表权威的力量，然后有的人呢是害怕与人社交，害怕在公众场合去讲话，还有的人是害怕这种失去和分离的行为举动，甚至是害怕面对冲突。这个其中很多的恐惧呢，我们其实是从表面上是根本看不出来的，因为它隐藏在我们内心深处。那说到我们为什么会感到恐惧和害怕，可能原因也有很多，像有的人可能就是胆子比较小，就是天生的，这个是科学家他们其实通过实验有得到证实的，因为恐惧感确实是可以遗传的。那在这类人当中，其实可能会相对的更容易感到恐惧和害怕吧。然后包括像密集恐惧症之类的，是因为神经系统的敏感而引起的一系列的反应。这个呢都不在今天我们的讨论范围之内。嗯，另外有一些人恐惧呢，是因为曾经经历过一些创伤性的事件。然后，这个也是目前呢，在心理界里面可能会认为我们大多数普通人感到恐惧最重要的来源之一。其实，制造出恐惧的是我们过去的看法、经验，还有对事情原有的认知以及记忆。那这些过去的记忆可能会在我们一遍一遍的经历，然后加强之后，会成为我们内在程序和信念的一部分。就是当下一次同样情形出现的时候，这个程序就好像被打开了，它可以支配我们做出类似的回应。就好像可能有的人怕水，是因为以前呢在水里面，嗯、呃，有不愉快的经历，或者是甚至是比较惊险的体验，而这些经验就一直影响着他，每次靠近这种大片水域的时候，就会感到恐惧。大多数时候，这种恐惧的感觉好像是被动去激发的。当然，可能也有人会主动去寻求这种恐怖的感觉。我就挺佩服喜欢看恐怖片的人，因为我自己是不敢看的。不管他们是因为喜欢这种感受心跳加剧带来的刺激也好，还是就单纯的喜欢恐怖的东西，总之能够面对这种恐惧，我觉得都是挺厉害。至少我不会主动去看，也不敢看。虽然我知道啊，那些东西都只是假象，它不是真的，但可能就因为对这种恐怖的记忆力太好了，就没有办法在短时间之内处理这些情绪。当一个恐怖的片段在我脑海印上了之后，我可能需要花很久的时间才能够把它们去慢慢的淡化。所以一般我会就。避免去看这些恐怖的东西。然后话说回来，当我们面对恐惧，然后如果觉得这种恐惧和害怕的感觉在困扰着你的时候，要该怎么处理这份情绪呢？我觉得第一点可能就是我们需要搞清楚的是，我们害怕到底是这个事情本身，还是说害怕这个事情发生了之后，我们产生所谓的。不好的感觉或者不好的情绪，比如说羞愧、自责，或者是低自尊的感觉。不管这个感觉是我们自己内在神奇的，还是可能因为他人的某句话或者某个行为引起的。总之，第一步就是能够将这个事实和这个事实引发的感受这两者区分开来，因为这个事情本身它是一回事儿。但是对这个事情，这个事实发生了之后，我们可能的看法还有感受，它完全是另外一回事儿，它不等于这个事情本身。可能我这样说的话，还是有点抽象吧。我就拿公众演讲这个事情来举个例子，这个其实在我们职场当中也非常常见，就会不可避免地遇到需要我们去当众讲话的情景。这个事情对有的人来说，可能是非常。令人恐惧的一个事情，而演讲本身，它其实更多的是一项技能。但凡是技能的话，其实都是可以去通过学习得到的。那去运用、去展示这个技能，这个事本身它的可怕程度，可能其实是远远小于我们对于就是别人对我们评价的这种担心的可怕程度的。其实，在我刚工作的前两年呢，我自己对这种需要我去公众讲话的场合，其实也非常的排斥，因为实在不喜欢过多的被关注或者是打量，总觉得在那种场合之下，别人就好像不可避免的对我有一些评判，然后我自己就会去脑补这种评判它是好还是坏。当众脑补的评判多了之后，就会特别的心累。当然，这也说明我之前确实是非常的在意别人对我把这个事儿做的怎么样的各种评价，甚至这种在意程度是远远超过了我对于做这个事情本身的在意程度的。简单来说，就是如果我觉得他们会认可我，我觉得我做的好，那我可能就会很开心，很受到鼓舞。如果我感觉他们是表现出挑剔或者是不满意的态度，我可能就会受到打击，进而影响我的情绪。通常这个时候是我把注意力只放在自己身上了，然后就会很影响我真实的发挥。但后来，当我转变注意力，把注意力集中到完成这个事本身上面的时候，我去认真的搜集还有整理材料，去润色我的 PPT。然后在这个准备的过程当中，我会感到越来越充实。真正去投入做这个事情啊，不管是述职报告，还是后来做读书分享的活动，把注意力呢从自己身上转移到了观众在场的观众听众身上的时候，只是尽量的去把内容呈现的清晰、呈现的完整和详细。嗯，然后这种时候。我那种对于别人可能的评判呢，这种担忧就消失了。然后，往往也是在这种时候，不管是在身体上还是思想上，都会更加的放松。哪怕中间可能会出现偶尔的小小的意外，但是其实也完全不影响我走完全程。后来，我是在一次很偶然的和同事的聚餐当中了解到，就是听到别的部门的人说，挺佩服我当时的表现。而事实上，我对他们当时是怎么看的，其实没有去想太多，甚至是一无所知的，就没有刻意的从他们口中去确认自己当时表现的怎么样。这样呢，其实反而为自己创造了一个相对能够去轻松发挥的环境。那说这个例子，其实就是想说，我们所恐惧和害怕的，也许并不是这个事情本身，因为这个事情它可能是中立的。不存在说好或者坏，而是我们对这个事情的一些联想带来了所谓的恐惧的感觉。第二个步骤呢，就是我觉得可以把，嗯、呃，我们觉得恐惧的点，让你觉得恐惧的点，可以写下来，因为当这个东西它还是模糊一团的时候呢，其实会显得越发的可怕。就像我们看恐怖片，越是在营造那种恐怖的情形的时候啦。你不知道那个东西是什么的时候，它就更加显得可怕。但是当这个恐惧变得清晰可见，我们可以把它具体描绘出来的时候，可怕度就会降低很多，也不会那么令我们感到害怕。具体怎么写，其实也很简单，只要一张纸和一支笔就够了。跟着你的直觉，把让你感到害怕的东西去写下来。当我们写下来的时候，一方面呢，是它变得更加清晰、更加具体。然后，另外一方面就是书写呢，可以让我们跟这种恐惧感保持适当的一点距离，就是像剥洋葱一样，你没有被困在那个洋葱里面，但是你可以从外面把它一层一层的剥离，直到看到里面最核心的东西。最后，如果看到那个让我们恐惧的东西，那可以试着直接进入到这种恐惧感里面。这个其实，在心理治疗里面呢，也还形成了一个特别的疗法，叫做暴露疗法。就是，当一个人他越是害怕什么，可能治疗师呢就会创造一个，呃，相同的环境，把它放在那个场景里面，然后让他去直接去跟这种场景产生接触和链接。通过这种方法，其实可以让人改变过去他所恐怖的东西，改变他过去对这种东西的认知，可能会发现，嗯，其实过去所害怕的那个事情，它并没有发生，结果也并不是像想象的那么糟糕，那么可怕。当然，我这里重点要说的并不是这个治疗方法，而是类似的行为可以被我们用到我们的面对日常的情形当中。当你觉得是恐惧情绪在阻碍你的时候，嗯，不要费力的去逃离，而是直接进入到这个恐惧里面，然后可能我们会很惊奇的发现，那你可能什么都没有。在这里还是想拿我自己的经历分享一下，就是我觉得是自己有获得了更多的勇气去直接面对恐惧的一个例子吧。我记得之前在普鲁斯特问卷那一期呢，我也有提到，我自己对分离这个事情其实是比较害怕的，这也是最容易让我感到脆弱的点。嗯，之前之前有很长一段时间呢，也是在做心理咨询，他确实也给了我很多的力量。持续做了几个月的时候呢，中途是因为时间的协调的一些原因，就暂时暂停了。因为时间没有协调过来，就被动，算是处于被动暂停吧。然后当时我们给双方的感觉就是，我们都在等待一个合适的时机。但是在这个暂停的这段时间呢，我也发现，一方面呢是自己成长了，确实有更多的力量去面对生活当中的种种。然后另外一方面就是，我想看到在现阶段呢。咨询能够帮到我的其实有限，我确实能够清晰的看到自己的问题在哪儿，但是想解决问题的话，其实靠的不是咨询，不是坐在那里聊天，而是真正的投入到生活里面，真正的去感悟、去体验以及行动。所以我当时就决定要结束后面的咨询吧，虽然是付费的咨询关系。但是对我来说，其实是一段很让我信任，然后也是让我觉得有亲密连结的一段关系。那对于这种关系的告别和分离，我其实是一直以来都非常害怕去面对，也非常不擅长，所以通常会选择用逃避来对待的。所以在刚开始的时候，我也非常的纠结。不敢表达出我想要去结束这种关系的想法，好像内心就觉得我这样说了就会有一点愧疚感，因为是我主动提出来的。但是内心呢就有个声音，它变得越来越大，越来越大，告诉我说可能这一次我不应该再逃避。但是最后呢，我还是决定为此特意再去见了一次咨询师，然后坦诚的跟他说了我的想法。最令我惊讶就是对方的反应，其实完全不像我想的那样。就是我想象的可能是分离，它就会很糟糕，不管是分离的这个过程，或者说分离带来的结果，它都会很糟糕。但是他给我的感觉就是尊重我的决定，然后我们也聊了些别的，就打消了我其他的一些顾虑。好像就对分离那种沉重的负担和愧疚感，没有那么的害怕。当然，我觉得这个更重要是来源于我真的去，嗯，勇敢的走出了这一步，去面对了这个事情的发生，去迎接了它。这次的对话可以说是某种程度上打破了我对于分离这个事情，对他长久以来的恐惧的幻想。就是分离，它带来的影响可能并没有我想的那么糟糕。就算真的发生了，我的生活也不会怎么样，也不会崩塌，所以我完全可以放轻松，可以轻松一点对待。因为在以前的时候，我可能总是会习惯性的逃避这种时刻，但是逃避呢，只是让我感到一时的安全，而这种恐惧感，其实在内心反而是越来越得到强化。就我。会永远不敢面对。真正当我开始选择直面它的到来的时候，去顺应它、迎接它，而去采取相应的行动的时候，比如要告别的时候，就好好的告别。那这种恐惧感其实就被慢慢的消解掉了。这个打个比方来说呢，就好像是我做了一场噩梦，梦里的感觉都非常的真实，但是当我醒来，我会发现。嗯，原来这个只是一场梦而已。明明说梦里的情形对我来说还是非常的清晰，非常的历历在目。但是清醒之后呢，我发现梦里的经历其实并没有在现实生活中真实的发生。我现实呢还是依旧，我可以选择不受到梦境的影响，然后继续生活。大概就是这么一种感觉。聊到这里的时候，其实我还想延伸聊点别的。就是关于对结婚生孩子这些事情的恐惧，因为现在确实有很多这种恐婚恐育的声音，而且我自己也确实在很长一段时间之内呢，受到了这些声音的影响，坚定的害怕，而且坚定的回避着结婚生育这些事。但是我又发现，其实我们很多人呢，是在一种既渴望他又害怕和回避他的状态。这种矛盾、这种纠结的状态，其实是非常的让人枯萎的。当然，不得不说，这个可能是我们整体上大的社会环境所造成的。我们对这个事情的恐惧，可能就真的是来自于事情本身，像经济上啊，或者说复杂的社会关系啊，以及自我追求的矛盾，还有生育它的痛苦和后遗症等等。可能都是基于对这个事情本身的一些非常现实的考量。那要缓解这个恐惧，可能确实需要漫长的努力。但是我对有一点是保持这种比较审慎的态度的，就是就是当这种恐惧的声音太多太大的时候，它可能是会传染的，就是很可能会让那些本身对结婚生孩子这个事本身不是那么害怕的人。甚至说，这些人他们本来很向往家庭，很愿意成立家庭的，也跟着一起变得很恐惧。当然，我这里说的是一种假设，就是假设他们去做这个事情之后，去结婚、去生孩子之后，可能真实的感受反而是很快乐、很享受的。但是呢，因为这些公开表示恐惧的声音太大了，甚至让前面这些想要去结婚生孩子的人呢，会觉得。嗯、呃，向往这种快乐好像显得有点愚蠢，所以就只能跟着感到害怕。我想说的其实就是说，要真实的面对我们的恐惧。如果发现那只是别人的恐惧呢，我们是不必去模仿他的。如果他确实是来自我们心底啊内心深处的恐惧，那可以尝试着不要回避，也不要逃离，而是去勇敢的迎接它。以上呢就是关于恐惧还有害怕的感觉，想要跟大家分享的，也希望呢我们能够学会与恐惧共处，克服关于恐惧的焦虑，甚至呢可以利用恐惧，从中找到自己可能过去在给自己设限的地方，因为那可能也是让我们获得宝贵成长经验的地方。当然方法是千千万，最重要的还是要去行动起来。相信在实际的体验和经历当中，你会收获到属于你自己的应对恐惧的答案。啊，那以上就是今天的全部内容。如果喜欢的话，也欢迎点击右上角点击订阅。同时呢，也非常欢迎大家可以在评论区留言互动，分享一下你的感受。再一次感谢你的收听，那我们下一期再见，拜拜。